0: ¿Sabías que a menudo el término ortodoxia griega se utiliza para referirse a la totalidad de la ortodoxia oriental y no únicamente a la iglesia nacional griega? La iglesia ortodoxa oriental se separó de la católica romana en el gran cisma de del año 1054. Durante mucho tiempo la iglesia cristiana había reconocido el estatus especial de los obispos de Alejandría, Antoquia, Constantinopla, Jerusalén y por supuesto el de Roma este último heredero de San Pedro se situaba por encima de todo el resto sin embargo con el paso del tiempo aquellos que vivían en las regiones orientales del mundo cristiano comenzaron a separarse por las diferencias lingüísticas, políticas y litúrgicas ya a mediados del siglo XI la relación se había desintegrado hasta llegar a un punto de inflexión cuando ambas partes estaban en medio de unas negociaciones poco esperanzadoras, el papa León IX murió, lo que provocó una lucha por el poder. Los emisarios de la iglesia occidente excomulgaron al líder de la iglesia oriental, el patriarca Cerulario, si no me equivoco el nombre, <risa> iniciando así una separación que con el tiempo demostraría ser insalvable. Cuando la iglesia oriental se estableció por sí misma, adoptó el nombre de la ortodoxia para reflejar su seguimiento estricto de las tradiciones originarias del cristianismo. Tenía una tradición oral un poquito más arraigada que la católica, por lo que dependían en menor medida del texto bíblico. Los ortodoxos, por otro lado, creen que el hombre era originariamente bueno pero cayó presa de la tentación y se volvió malo. Por lo tanto todos los hombres que murieron antes de que se produjera el nacimiento de Jesucristo, se habían ido al infierno. Ahora, la aparición de Cristo en la tierra, sin embargo, al encarnar lo humano y lo divino, preparó el camino para la ascensión de los hombres a los cielos. Y de forma retroactiva, este hecho hizo posible que todos aquellos que habían sido condenados en el pasado fueran llevados al cielo. Entonces, los ortodoxos creen que solo Dios puede decidir quién se salva y quién no. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer para ganarse la gracia de Dios es seguir las tradiciones ortodoxas que se remontan a la época de Cristo. Ahora bien, los sacerdotes ortodoxos, al contrario que los católicos, pueden casarse siempre y cuando lo hagan antes de ser ordenados de hecho se prefiere que los sacerdotes al frente de congregaciones estén casados porque probablemente a menudo tendrán que prestar su consejo a, a los matrimonios ¿no? pero bueno, hoy en día la iglesia ortodoxa está en cierta forma descentralizada la iglesia de cada nación, la más numerosa es la griega como bien sabemos y tiene su propio patriarca y cada uno de ellos cuenta con iguales poderes. Por lo tanto, aunque ambas iglesias, eh, la católica y la romana, y la, eh, perdón, la católica romana y la ortodoxa, tengan un linaje que se puede remontar directamente hasta Cristo, durante el segundo milenio de la Cristiandad, la Iglesia Oriental se ha diferenciado de forma significativa de su prima occidental. ¿Sabías que en la tradición ortodoxa oriental a menudo se requiere el ayuno para emular la perfección de Adán y Eva y que quienes antes de sucumbir a la tentación subsistieron alimentándose únicamente de frutas disponibles en el jardín del Edén? ¿Y que el ayuno se considera un privilegio?